0: conosco Senhor, ministra aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, amém Presta atenção gente, eu quero falar com vocês hoje sobre os três tabernáculos, tá bom? No meio da mensagem eu vou te explicar exatamente o que é um tabernáculo Talvez você já ouviu falar nessa palavra, mas você não sabe bem dizer o que é um tabernáculo Eu quero te explicar hoje a respeito dos três tabernáculos Abra sua Bíblia comigo Por favor E coloca, coloca aqui Se você não trouxe, acompanha Na leitura aqui, comigo Em Êxodo, capítulo 3 Verso de número 4 Presta atenção, gente Enquanto você abre aí Presta atenção no que eu vou te explicar Existem muitas pessoas Sabe, a gente acabou de orar aqui Nós clamamos a Deus Nós oramos a Deus E existem pessoas que confundem Visitação do Espírito Santo Com habitação É diferente Eu lembro uma carta do apóstolo Paulo Que ele disse assim ó Se é que o Espírito habita em vocês Então ter uma visitação do Espírito É uma coisa Ter a habitação do Espírito em mim É outra Nós sabemos que Deus É uma trindade santa Deus Pai e Espírito Santo por isso que eu falei para você que eu quero falar hoje sobre os três tabernáculos o tabernáculo do Pai tabernáculo do Filho e tabernáculo do Espírito Santo sabe existem também três vontades de Deus do antigo até hoje do antigo testamento até hoje três libertadores o primeiro foi Moisés, né, que veio tirar o povo do Egito, trazer libertação do povo. E levar o, Egito, o, povo, o povo hebreu até a terra de Canaã. O segundo foi Jesus, que veio trazer essa libertação espiritual. E o terceiro, que é nos tempos de hoje, que é a igreja. Que precisa também trazer libertação ao mundo atual. E tudo isso se move com esses três tabernáculos. Abra só, você abriu aí Êxodo 3, verso 4? Diz assim, ó. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés. Pois o lugar em que você está é terra. Santa disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o povo do Egito, o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, com fartura a terra dos cananeus, dos adititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Diga graças a Deus por isso. Presta atenção, Deus ele fala com Moisés. A gente conhece bem a história, Moisés ele nasceu, Moisés foi entregado, foi, foi colocado no mar por Joquebede, o mar, nós pregamos sobre isso esses dias, o mar levou ele até a filha do faraó que o adotou e etc. Ele cresce no palácio. E aí quando ele ele já está já está, já se tornou um homem ele vê então um, um egípcio agredindo ali é, abusando de um de um hebreu ele fica irado acaba matando aquele soldado egípcio e foge para o deserto para ele não ser condenado à prisão ou qualquer coisa do tipo. E quando ele vai para o deserto, então ele encontra uma família, né, a família de Getro. Ele se casa com a filha de Getro. Ele vira um pastor de ovelhas. Então, um príncipe do palácio, agora ele havia se tornado um pastor de ovelhas. E em um desses dias em que ele estava pastoreando, então ele olha por uma sarça. Né, uma, um arbusto, uma pequena árvore ali. Só que ela não estava normal Ela estava em chamas E eu imagino que o que chamou a atenção de Moisés agora A Bíblia diz que ele olha e ele vê que as chamas não consumiam a sarsa E ele começa a se encaminhar para entender aquelas... Você imagina, você vê uma árvore pegando fogo Mas a árvore está em... em perfeitas condições E ele vai se aproximando para olhar aquilo que estava acontecendo Aquela sarça ardente, aquele fogo na árvore Que não consumia ela E ele ouve a voz de Deus Dizendo Moisés, Moisés e imediatamente ele responde Eis-me aqui Sabe, o próprio Deus Se direciona a Moisés O próprio Deus Ele fala com Moisés Ali naquela situação Através daquela sarça. Hoje Deus fala diretamente conosco Fala ou não, gente? Sim ou não? Deus tem inúmeras maneiras de falar. Deus fala conosco através de um louvor, através dessa palavra, através de alguém. Ontem mesmo eu já estava com meu esboço preparado com uma mensagem e o Espírito Santo foi ministrando durante o dia para mim a respeito dessa sarça. E eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer com essa sarça? eu percebi que essa sarça que estava ardendo, pegando fogo, ela hoje em dia existe, ou deveria existir, e essas sarsas somos nós. Por que pastor? Porque nós devemos estar sendo queimado de poder por esse fogo, a Bíblia diz em Atos 2, que línguas de fogo desceram, mas são fogos que não nos consomem, são, é um fogo que traz a voz de Deus É um fogo que mostra a vontade de Deus É um fogo que mostra a direção de Deus A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados por onde? Pelo Espírito de Deus E o Espírito de Deus desceu sobre nós A Bíblia diz em Atos 2 Como línguas de fogo O problema é que nós somos sarças. Nós somos essa sarça que não estamos queimando a igreja precisa estar queimando para trazer a direção de Deus. O que é queimar, pastor? Queimar é estar cheio do Espírito. Queimar é querer falar com Ele todos os dias. Sabe, quando você está queimando, quando você está sentindo a presença de Deus, quando você está andando todos os dias falando com Ele, quando você quer ouvir a voz dEle, quando você pensa nas coisas dEle, é que está queimando. Esse momento que nós estamos queimando, esses momentos que tudo a gente a está gente espiritual, que nós estamos o tempo todo ouvindo a voz de Deus, que o tempo todo Deus está falando conosco. Nossa, isso aqui é Deus querendo falar alguma coisa. Olha isso aqui, e você vê alguém, você quer abraçar, você quer amar, você quer dar uma palavra. Não, não fica assim. Deus é poderoso. Você está aquele, aquele primeiro amor, aquela primeira chama que nunca deveria ser apagada. Porque tem pessoas que usam até a palavra primeiro amor Como se fosse algo pejorativo Fulano está no primeiro amor, eu já estive assim Quer evangelizar, quer falar de Jesus Mas o primeiro amor não deve ser abandonado Nós precisamos ser uma sarça que está o tempo todo ardendo Que está o tempo todo queimando Soando e toando a voz do Senhor Dando direção para as pessoas Dando o caminho para as pessoas A sarça ardente que mostrou a vontade do Pai. Você é a vontade de Deus aqui nessa terra. Você pode dizer graças a Deus por isso? A Bíblia diz que nós somos a justiça de Deus. Você é a vontade de Deus aqui nessa terra. Agora deixa eu te falar. Os estudiosos, pela aquela região, pela aquela montanha, os teólogos eles dizem que aquela sarsa era uma acácia. E a acácia ela é uma árvore, a mesma árvore que Deus pede para que seja usada na construção do tabernáculo no deserto. E não só do tabernáculo, mas também da arca da aliança. Então deixa eu te explicar, para quem não sabe, depois daquele momento em que Deus dá uma direção, em que Deus fala com Moisés através daquela sarça, Moisés recebe essa direção e começa aí, ele fala, mas o povo fala faraó, quem é o Senhor? E ele fala assim, diga que eu sou quem sou. E aí começa aquela história das dez pragas e Moisés tentando libertar o povo e o faraó não deixando. E você conhece toda a história. E você vai aprender muito isso aqui na nossa escola de teologia, que vamos iniciar. E toda aquela história e toda aquela situação depois, até que Moisés consegue, e vai com o povo para o deserto. E aí nós conhecemos também que o faraó segue ele... Ele passa por meio do mar... E agora ele finalmente está no deserto com o povo... E no meio desse caminho, Deus fala com Moisés... Deus fala assim... Moisés, eu quero que vocês construam um talme... Que guardava a presença do Senhor... Que guardava a Arca da Aliança... Onde o povo se reunia para buscar a Deus... Então se eles quisessem ter um contato com Deus... Iam até o tabernáculo Onde haviam sacerdotes, homens de Deus ali Que representavam Deus E a própria arca da aliança Onde habitava a presença de Deus Então o tabernáculo era isso O tabernáculo era uma grande tenda Que foi criada no deserto Para a habitação de Deus Para que Deus habitasse com o povo no deserto Amém? Vocês estão entendendo até aqui? que foi construído com essa mesma madeira, dessa árvore. Abre agora em Êxodo 25, vamos lá pra frente. 25, verso 8. Olha só, quando ele manda eles, eles fazerem esse tabernáculo, olha o que ele responde, olha o que Deus fala, perdão. E farão um santuário para mim. E eu habitarei no meio deles. Próximo. Façam tudo como eu lhe mostrar. Conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então agora Deus manda criar aquele tabernáculo com a madeira é Vindo daquela árvore, a mesma árvore da sacerdote e ele fala assim, eu vou habitar com o povo ali no deserto, deixa eu te falar uma coisa, você, tá, você acha que você está no deserto? Você acha que você está passando por um deserto? Eu quero te dizer que o Senhor habita contigo nesse deserto, em nome de Jesus, você não está sozinho, tem alguém aqui que se sente sozinho, eu quero te dizer que você não está sozinho, que Deus é contigo irmão, que Deus não te abandona, que Deus nunca te abandonou. A palavra tabernáculo, no hebraico, é a palavra esquinó. Fica comigo, esquinó é a palavra tabernáculo que é usada. Então ali, é exatamente isso que Deus está falando. Esse esquinó, que é um lugar de habitação. Um lugar de habitação de Deus. O povo está no meio do deserto. E é muito o deserto na Bíblia. É exatamente o tempo que nós estamos vivendo Presta atenção, não é só você que está no deserto não Todos estamos Sabe por quê? Porque você um dia passou pelas águas E agora você está no deserto Rumo à terra prometida Rumo à nova Canaã Então todos estamos Passamos por lutas, aflições, problemas No mundo tem No mundo tereis aflições Mas tem de boa esse é, mundo. Esse é o primeiro tabernáculo O tabernáculo construído por homens Fecha aqui, Eric, por favor O tabernáculo construído por homens No deserto Com aquela madeira Em que Deus manda fazer A mesma madeira da Sars O segundo tabernáculo Deixa eu te mostrar João, capítulo de número 1, verso 14 Evangelho de João Capítulo de tabernáculo Claro que tabernáculo não é um verbo e não tem como nós julgarmos dessa forma, conjugarmos dessa forma. Mas talvez a melhor tradução, se existisse essa palavra, seria essa. Ele tabernaculou entre nós. Ou seja, a Bíblia diz que o anjo vem até Maria e diz que ela vai ter um filho e o nome desse filho será Emanuel. O que significa Emanuel, gente? Deus conosco. Agora Deus está aqui, agora Deus desceu do céu, agora Ele habitou, Ele tabernaculou, agora a presença dEle aqui, agora se você quer ir até Deus, vá até Jesus, que Ele é o próprio Deus. Aleluia, isso é muito lindo, o próprio tabernáculo agora, fazendo habitação nessa terra, Ele habitou, Ele tabernaculou, Ele é o tabernáculo vivo aqui agora entre nós, Ele é Deus conosco e graças a Deus por isso, glória a Deus. Ele veio trazer a presença de Deus. Ele veio trazer o amor de Deus. Só que presta atenção. Jesus não veio aqui mostrar para a igreja o poder de Deus. Porque o poder de Deus as pessoas já conheciam. O poder de Deus já era famoso. Deus abriu mar, gente. É poderoso ou não? Ele veio apresentar o amor. Ele veio apresentar o amor de um pai. Ele veio nos mostrar que nós somos filhos de Deus. Ele veio nos trazer luz. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo que Jesus é a luz. Por que luz? Presta atenção. Se essa igreja estivesse toda apagada agora, você entraria nela só com algumas luzes enfeitando, você fala, que igreja linda. E se essa igreja estivesse toda apagada... Você não ia conseguir ver cada defeito que ela tem. Cada coisa que ainda precisa ser resolvida. Só que quando acende-se a luz. Você começa a perceber que tem coisas que precisam ser arrumadas. Tem coisas que precisam ser consertadas. Tem coisas que precisam ser limpas, tiradas. E Ele é essa luz. Ele veio revelar quem nós somos. Ele veio revelar. Presta atenção, no primeiro tabernáculo. Veio as leis mostrando Um espelho, um reflexo De quanto nós somos pecadores O segundo Veio revelar, veio trazer luz Veio mostrar, veio fazer nós Olharmos para nós Veio mostrar o Pai, veio revelar Quem é o Pai No segundo tabernáculo Ele tabernaculou, Ele habitou entre nós. Então porque ele habitou Presta atenção, sempre Sempre quando um tabernáculo é edificado, quando um tabernáculo é construído, precisa haver uma transformação. Muda-se, muda-se linguagem, muda-se comportamento, muda-se hábitos. Porque no primeiro tabernáculo, quando o povo fez aquele tabernáculo no deserto, Começou então a entrega das leis Deus começou a direcionar o povo Deus começou a dar, mostrar quem ele era Deus começou a mostrar o poder Deus começou a dar direção para o povo As leis, o povo tinha que seguir E os sacrifícios Tudo mudou No primeiro tabernáculo No segundo, agora é o reino Agora ele começa a falar do reino Agora ele começa a falar do pai Agora ele falar assim, Olha, se Moisés falou Que quem fosse pego em adultério tinha que ser apedrejado Eu digo para vocês que só de vocês pensarem Vocês já adulteraram tudo mudou. Agora é o terceiro tabernáculo. Em João, capítulo 14. Aliás, antes de nós abrirmos em João, abrem Apocalipse 3, 21, que eu vou te mostrar mais um versículo que tem essa palavra esquinó. Apocalipse 3,21. Tem essa palavra também, esquinó. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, sentei com meu pai em seu trono. Diga graças a Deus por isso. Em outra palavra, dá de habitar comigo. Que é exatamente essa palavra. Isso não. Agora sim, João 14, verso 16. João capítulo 14, verso de número 16. olha só Jesus estava com os discípulos Jesus estava operando maravilhas Jesus estava operando milagres Jesus estava fazendo coisas extraordinárias andando sobre as águas ressuscitando morto, curando cego, surdo, mudo e etc o poder de Deus estava sendo revelado o amor de Deus estava sendo revelado agora ele dá uma notícia para os discípulos gente estou indo embora é ruim se despedir, gente? Pessoas que nós amamos? É ruim, né? Tem gente que não sabe se despedir. Eu não consigo me despedir. É horrível. Ainda mais quando você se despede, não sabendo mais quando você vai ver. E é o que Jesus está falando. Fala assim, olha, não, não se turbe o coração de vocês, ou não perturbe o coração de vocês, eu estou indo, mas eu vou enviar outra pessoa. Imagina os discípulos ali, como assim? Como assim enviar outra pessoa? O Senhor está aqui conosco, o Senhor é Deus conosco Isso é maravilhoso, é ou não é, gente? Deus conosco é maravilhoso? Deus conosco é maravilhoso? É maravilhoso Deus conosco ah, Deus aqui, Deus está na minha casa, aleluia Ah, Deus está nessa igreja, aleluia Ah, Deus está comigo aqui no trabalho, aleluia Isso é incrível Mas melhor do que isso Melhor do que Deus conosco é o que ele explica para os discípulos E eu pedirei ao Pai E ele dará a vocês Outro conselheiro Para estar com vocês Para sempre O Espírito da verdade O mundo não pode recebê-lo Porque não o vê nem o conhece Mas vocês o conhecem Pois ele vive com vocês E estará aonde, gente? Em vocês Habitação Agora, olha o que diz aqui em, segunda, em 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Olha o que o apóstolo, disse, o apóstolo Paulo disse. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o que Santuário do Espírito Santo que faz o que Habita em vocês que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. O Espírito Santo habita. Agora, a palavra hábito vem de habitar. Então, por exemplo, na casa do Marcelo e da Alessandra, né? O Arthur, com a Lívia, a família deles, o cachorrinho, qual é o nome do cachorrinho mesmo? Theo, eles têm alguns hábitos. Alguns hábitos. Então, é, ó, quando sair do banheiro, fecha a porta, apaga a luz, são hábitos da família, né? Vai comer na mesa. Não é para comer no sofá. Não é? Alguns hábitos. Oh, deixa isso aqui aberto, deixa isso aqui fechado. Oh, quando, fazer, quando acabar de comer, lava o prato. São hábitos. Hábitos que são criados pela família. Existem cada casa, tem um hábito. É ou não é, gente? Tem gente que tem hábito de que os filhos durmam com os pais. Tem gente que não. Os filhos no seu quarto, os pais. São os hábitos de cada família. Agora presta atenção, se o Marcelo e a Alessandra... A habitação deles Os hábitos deles Na casa deles São A habitação Os hábitos da minha casa É outro Talvez eles Eles Façam de uma maneira Como eu faço diferente Não sei Eles guardam as roupas em um lugar E nós guardamos em outro São hábitos diferentes Só que se nós falamos assim, oh, Vamos trocar de casa Eu vou morar na casa de vocês E agora Vocês moram lá em casa Aí chega eu A pastora Carol o Pepezinho que tá por vir na casa deles fala olha, o amor, te falar, aqui o Marcelo e a Alessandra, depois de comer, cada um lavava o seu prato, hein? Então aqui a gente vai ter que fazer isso também. É isso que acontece, gente? Não. Porque os hábitos não dependem do lugar. Somos nós que fazemos a habitação. Você entende? Não é o tabernáculo, não é o templo, é quem está dentro que faz os hábitos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita. Então se ele habita em nós, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Dizendo que há uma diferença entre visitação e habitação. Lá em casa nós temos o hábito de todos os dias antes de dormir. Eu e minha esposa. A gente ora junto. Pode ser que tenha casais aqui. Que não. Cada um faz a tua oração. Mas nós dois oramos juntos. É o nosso hábito. E talvez você me convide para a sua casa. E eu vá na sua casa fazer a consolidação. Como nós fazemos com todas as famílias que se membram aqui. E eu e a pastora vamos na sua casa e fazemos uma oração ali e você fala nossa que gostoso orar aqui junto com meu marido ai que bom aqui legal e você recebe uma visitação que te mostra algo que é muito bom mas isso não quer dizer que quando eu e a pastora irmos embora vocês vão continuar orando juntos porque não é a visitação que muda é a habitação nós cantamos aqui no início, eis que estou, à porta, presta atenção, Jesus não quer ser só um visitante, o Espírito Santo não quer ser só um visitante na sua vida, ah, eu vou lá na casa de Deus, sentir a presença de Deus, não é isso, você precisa sentir a presença de Deus todos os dias, você precisa ter intimidade com Ele, precisa arder, arder, A vontade de Deus nessa terra, irmão. Se você está frio, se você está apagado, então tem pessoas que estão perecendo em sua volta. Porque, se não tivesse um tabernáculo ali no deserto, o povo estaria sem direção e perdido. Se Jesus não estivesse vindo à terra, nós estaríamos sem direção e perdido. E se você não cumpre o seu papel, também tem pessoas do seu lado perdido porque você nasceu de propósito Deus te fez com uma característica do jeito de que você é com todas as suas qualidades, dom, capacidade porque nós somos um corpo nós somos um corpo essa igreja, se cada um não cumpriu o seu papel, vai ter algo que vai perecer talvez tenha gente aqui que louva lindamente quando não está Faz falta Faz falta Poderia estar tá quebrando cadeias com a unção Que Deus colocou E cada um tem uma função Cada um tem uma função dentro do corpo Todos fomos Feitos Para servir De alguma forma Para dar direção Como aquela sarça Para libertar Ei, você Deus te trouxe aqui para isso hoje Volte a queimar Olha o logo da nossa igreja Um coração em chamas Um coração em chamas A chama do primeiro amor a Igreja que está no primeiro amor Essa chama não pode apagar, gente Porque se essa chama apagar Vai ter pessoas que vão perecer Se o pastor Rodrigo esfriar se o pastor Rodrigo parar de orar Se o pastor Rodrigo parar de ler a Bíblia Vai ter pessoas aqui que vão perecer Se você parar de orar Vai ter pessoas que vão perecer Sofrer Vai ter pessoas que vão continuar sendo escravas Vão ter pessoas que vão continuar Sofrendo na mão do faraó Volte a queimar, irmão Volte a queimar para nós terminarmos a nossa mensagem de hoje Jeremias capítulo 5, verso 14 Jeremias 5, 14 portanto assim diz o Senhor dos exércitos porque falaram essas palavras farei com que as minhas palavras em sua boca sejam olha o que Deus está falando para Jeremias eu vou fazer, Jeremias, que as minhas palavras na sua boca sejam como fogo. E este povo seja lenha que o fogo consome. Presta atenção, irmão. As palavras de Deus na tua boca é como fogo. É como fogo. Você só precisa falar. Você só precisa anunciar. Sabe? Sabe? nós temos aqui né o Tales que toca guitarra aqui na igreja tá tocando bem né gente lindamente e ele está é, com 17 agora 16 e ele está sendo preparado é, não se escandalizem é 16 é. e ele está sendo preparado para ser ser um pastor né ele o Eric futuramente serem pastores e eu tô dando ele como exemplo, né? Porque eu lembro na época da lanchonete, logo quando nós era uma lanchonete aqui ainda, não era igreja, depois Deus nos deu a direção para abrir essa igreja. Nós, você já conhece a história, eu e minha esposa começamos aqui fazendo células para os jovens. Células. Queimava, a gente estava queimando, a gente, tava queimando. Final, a gente precisa, queimando A gente precisa falar, a gente precisa queimando aquela sarsa ardente. E a mamãe falou: o seguinte, os jovens vinham aqui, ficar jogando sinuca, ficar jogando pimbolim e não queria saber de nada. Falou assim, olha, a gente deixa vocês jogar de graça, mas vocês têm que vir aqui e vão ter que participar da célula para poderem brincar a semana toda. E começamos a fazer essa célula. E eu dava aula. Durante o dia, a gente abria a lanchonete à noite e durante o dia eu dava aula de música aqui. Eu dava aula de violão, aula de canto. E um dia o Thales estava passando aí fora e viu a placa, né? De, de aula de violão, né? De canto. E começou a fazer. Mas começou fazendo aula de violão. Foi com aquele seu amigo lá, o Guilherme. E, e assim começou a fazer aula de violão, depois fez aula de canto na época da lanchonete. E aí um dia ele tava aqui na aula Imagina, gente, cabeludo, né, cara de roqueiro Só roupa preta aí, eu... <risos> aí o Espírito Santo falou pra mim assim Convida ele pra vir na célula Aí sabe o que eu pensei? Eu falei, cara roqueiro, cabeludo Não é que vem célula nenhuma, não? não tem cara de que vem pra célula nenhuma, não Já Não convidar nada, não E o Espírito Santo, quem manda convida ele pra vir pra célula porque nós estávamos falando com os meninos aqui da rua, que a gente já tinha intimidade, eu nem conhecia o Dalys, estava na aula ali, que te convida. Eu falei, meu Deus do céu. Eu disse, eu vou convidar, o Espírito Santo está me queimando aqui, eu vou convidar, mas já sei que ele não vai vir. Eu convidei. E está aqui hoje com a gente. Olha só, se batizou. Está buscando o um ministério. tem capacidade, você não tem capacidade É quem habita em nós que faz Não é por força, não é por violência A letra mata, mas o Espírito traz vida É o Espírito que transforma É o Espírito que queima É o Espírito que consome A gente só precisa ser essa sarça A gente só precisa ser esse tabernáculo A gente só precisa ser a presença de Deus aqui a gente só precisa ser o santuário dele O templo dele Ele só quer morar em nós E quando ele mora, então tudo acontece Então você não precisa ficar lutando, chorando na sua casa Meu Deus, ai como Não, você só precisa seguir a vontade dele Senhor, eu vou fazer a tua vontade E o resto o Senhor faz Tem lutas, irmão, que você está perdendo há tempos ó. Faz anos que você está na mesma tecla que Se você estivesse descansando em Deus Seguindo a vontade de Deus para a sua vida Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Descansa. Não é você, é o fogo que faz. É Ele que consome. Mas Senhor, o que eu vou dizer para o Faraó? Diga que eu sou quem sou. Você não precisa ficar convencendo, não. Mas Senhor, é um Faraó, não importa. Eu sou Deus. Eu que faço, eu que transformo, eu que mudo o coração. É Ele que muda, irmão. É Ele que faz, não é você, não. Você só precisa ser a vontade dEle. Você só precisa ser a habitação dEle. Você só precisa deixar Ele habitar em você. O Espírito de Deus. <risos> ah, está tentando falar amém. <risos> ah, está aqui, mano. Amém, gente. Amém. Vamos colocar de pé. Presta atenção, nós vamos ceiar agora e essa ceia essa ceia ela é exatamente isso. eu quero cadê? eu quero que a Letícia e o Rafael venham servir a ceia aqui hoje essa ceia ela é exatamente isso o corpo de Cristo em nós habitando em nós porque ceia significa comunhão, e comunhão no dicionário é, pensar igual, falar igual, comunhão, estamos em comunhão aqui, estamos com o mesmo pensamento, com a mesma fé, então quando nós ceiamos com Cristo, eis que estou a porta e bato, se você abrir, então eu entrarei e ceiarei contigo, se estamos ceiando com ele, é pensando como ele, é agindo como Ele, é falando como Ele É nos tornando Cada vez mais Parecidos com Cristo E eu quero que você sei hoje Com essa revelação E com esse entendimento, Senhor Habita em mim Eu não quero só visitação Eu quero habitação Talvez você está recebendo visitação Todo domingo Toda terça no culto Toda quinta no culto de oração só visitação, só visitação. E não te muda, não te transforma, não muda o que está ao seu redor. Porque só vai mudar quando houver habitação. Quando você for esse tabernáculo, onde ele mora. Onde você é o ponto de acesso de alguém para Deus. O tabernáculo no deserto era o ponto de acesso de alguém com Deus. Jesus foi o grande tabernáculo Ele tabernaculou entre nós O ponto de acesso entre nós e Deus Você é esse terceiro tabernáculo O ponto de acesso De alguém com Deus Alguém tem que olhar para você querer estar com você E ver Deus em você Eu vou falar com ele Porque quando ele fala Algo acontece dentro de mim Eu vou falar com ele Porque quando ele fala Algo queima dentro de mim eu vou naquela igreja, porque quando eu vou na minha praça, eu sinto a presença de Deus. Quando a, a irmã canta, eu sinto o fogo. Quando o pastor prega, eu sinto algo, uma atmosfera, eu sinto. Mais do que algo teórico.